0: L'amour de Dieu et la grâce salvatrice répandue sur les humbles. Luc 1, verset 26 à 38. Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. »« Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée par sa parole, et elle raisonnait en elle-même, sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. »« Et il régnera sur la maison de Jacob, à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. »« Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?»« Et l'ange répondit, lui dit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. »« C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu, et voici Élisabeth ta parente, et elle aussi conçut un fils dans sa vieillesse. » Et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit « Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Luc 1, verset 45 à 55 « Et bienheureuse celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Et Marie dit «« Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bien heureuse, car le Puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras, et il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur, il a fait descendre les puissants de leur trône, et il a élevé les petits. » Il a rempli de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches à vide. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham, envers sa semence, à jamais. Le Seigneur veut naître dans nos cœurs. Alors que nous célébrons la naissance de Jésus-Christ en cette période de Noël, nous devrions nous rappeler que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, vient dans le cœur de ceux qui accueillent Jésus comme leur sauveur et reçoivent la rémission des péchés en croyant ce que Dieu a dit et ce que Jésus a fait à travers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Notre salut du péché est semblable à la conception de Jésus par Marie à travers son obéissance. De même, en cette période de Noël, nous devrions tous recevoir la parole de Dieu dans nos cœurs comme Marie l'a fait. Marie n'est pas tombée enceinte de force elle est tombée enceinte en acceptant le message de l'ange venant de Dieu et en obéissant. En acceptant la parole de Dieu, Marie a pu concevoir et donner naissance au Fils de Dieu, le Sauveur de toute race humaine. Cela montre que seule sa foi dans la parole de Dieu, non son pouvoir physique, a rendu possible l'impossible. Marie s'est appelée elle-même servante du Seigneur et son cœur était prêt à obéir à tout ce que Dieu aurait dit, tel qu'elle. Marie dit à l'ange «« Je suis la servante du Seigneur. » Elle a obéi à la parole de Dieu puisqu'elle a cru que la parole du Seigneur serait accomplie exactement comme dite. Elle a accepté la parole de Dieu dans son cœur par la foi. C'est ainsi qu'elle a pu concevoir Jésus et lui donner naissance. La même chose est arrivée quand nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de Jésus. Nous avons cru quand notre Seigneur a dit qu'il avait enlevé tous nos péchés par la parole d'Évangile de l'eau et l'Esprit une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, des anges apportaient les messages de Dieu, mais maintenant les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et d'esprit apportent les messages de Dieu. Les justes ont un statut supérieur aux anges. Les justes disent aux gens « Jésus a pris tous vos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, et il a été puni pour vos péchés à la croix. C'est pour cela que vous n'avez pas de péché. » À travers les justes, Dieu envoie son message, disant qu'il a préparé Jean-Baptiste et Jésus-Christ pour nous sauver des péchés, et nous rendre sans péché une fois pour toutes. Notre Seigneur veut naître dans nos cœurs. Pour ce faire, il veut venir par l'Évangile de l'eau et l'Esprit dans notre foi dans la parole de Dieu. Notre Seigneur veut venir dans nos cœurs et manger et boire avec nous. Il veut vivre avec les croyants dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit pour toujours. Il a dit qu'il serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Nous pouvons devenir le peuple de Dieu juste en confessant notre foi dans sa parole comme Marie. Elle a dit qu'elle était servante du Seigneur et qu'il lui soit fait selon sa parole. Quand nous croyons la parole de Dieu, nous pouvons aussi concevoir le bébé Jésus dans nos cœurs. Nous pouvons garder Jésus dans nos cœurs en nous attachant à la foi en Jésus-Christ qui est venu par l'eau et l'esprit. Vous me suivez Le Seigneur est avec nous indépendamment de nos circonstances. Dieu a utilisé Marie pour accomplir la justice. Marie était seulement une humble personne avant de concevoir le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient Marie. Ils l'adorent comme si elle était Dieu. Ils prient Marie. Marie, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous tous. Ils insistent sur le fait que Marie soit la Mère de Dieu parce qu'elle est la Mère de Jésus-Christ, le vrai Fils de Dieu. Cependant, elle était seulement une humble femme avant d'entendre le message de Dieu. Quand elle a accepté la parole de Dieu et obéi par la foi, elle a reçu la grâce du salut de la part de Dieu. La grâce de Dieu est venue sur elle. L'ange l'a salué en disant « Réjouis-toi, favorisée. Nous avons tous trouvé faveur auprès de Dieu en étant sauvés. Dieu nous a envoyé Jésus et y a remis les péchés de ceux qui ont cru à la justice de Jésus. En d'autres termes, Dieu nous a revêtus de sa justice. La grâce du salut est aussi descendue sur Marie. Marie était humaine comme chacun de nous et elle a trouvé la faveur de Dieu en croyant dans la parole de Dieu. Mais certains l'appellent mère de Dieu comme si Dieu le Père avait une femme. D'une perspective humaine, les gens ont des maris et femmes, mais Dieu est saint et il n'est pas comme nous du tout. Il n'est pas une créature. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de sexe comme les humains. Donc Marie n'est pas la femme de Dieu. Luc 1, verset 35 dit « Et l'ange répondant lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi ». Ce verset continue en disant « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre » C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Nous devons savoir que ce verset accomplit les alliances de Dieu de l'Ancien Testament pour enlever tous les péchés. Cela se rapporte au fait que Jésus allait naître dans la chair d'homme à travers le corps de Marie, passerait par les mêmes expériences humaines comme être dans un ventre pendant dix mois avant la naissance, et quand il allait avoir trente ans, il allait être baptisé par Jean-Baptiste qui était un descendant du souverain sacrificateur à Aaron. Dieu a dit cela pour venir dans ce monde dans un corps humain plus tard, afin de prendre nos péchés, comme il l'avait promis dans l'Ancien Testament. Dieu a utilisé le corps de Marie temporairement pour nous sauver des péchés du monde, en tant que souverain sacrificateur du ciel. En d'autres termes, elle était un instrument pour le salut. Le Seigneur a emprunté le corps de la Vierge Marie pour nous sauver des péchés du monde, tout comme nous avons besoin d'une pelle pour retourner un champ, tout comme la foi du juste est nécessaire pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout comme Dieu nous utilise comme instrument de sa justice en témoignant, Dieu est venu sur cette terre dans la chair d'un homme à travers le corps de Marie. Alors pourquoi Jésus devait-il naître d'une vierge S'il était né de la même façon que les humains naissent, il serait né en tant que pécheur, donc il devait naître d'une vierge. Dieu a utilisé sa puissance et il est né d'une vierge afin de ne pas faire partie du monde pécheur. S'il était né pécheur au commencement il n'aurait pas pu porter le péché du monde en tant qu'agneau de Dieu, donc il a emprunté le corps d'une vierge pour être l'agneau de Dieu sans défaut, s'était prophétisé à travers Ésaïe 700 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Ésaïe 7, verset 14 dit Voici la vierge enfantera et portera un fils. L'arrivée de Jésus sur cette terre par une vierge a été prophétisée 700 ans avant que le Seigneur ne vienne. Matthieu 1, verset 23 dit la même chose. Voici la Vierge aura un enfant et portera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus-Christ, qui est Dieu lui-même, est né à travers une Vierge pour être avec nous et prendre tous nos péchés sur son corps par son baptême. Notre Dieu a utilisé le corps d'une Vierge pour un court temps, afin d'accomplir son œuvre de salut et sauver les humains du péché. Le Seigneur nous dit cette vérité. Dieu n'a pas choisi Marie parce qu'elle était meilleure qu'une autre femme dans une perspective charnelle. Il a choisi de naître par elle pour accomplir sa parole comme il l'avait dit à Esaïe. Le roi des rois a choisi de naître comme un simple humain à travers Marie et nous a sauvés des péchés du monde. Dieu a utilisé le corps de la Vierge pour venir dans le monde et nous sauver des péchés. Pour montrer son œuvre, Dieu n'a pas utilisé des moyens naturels, mais un moyen surnaturel par le corps d'une Vierge. Marie, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, était une personne commune comme nous. Bien sûr, elle a obtenu une faveur particulière de Dieu. Pourquoi cela C'est parce qu'elle a accepté le message de Dieu porté par l'ange et a obéi dans son cœur. C'est comme recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Marie a aussi reçu la rémission des péchés. Elle a porté Jésus dans son ventre pendant dix mois puis lui a donné naissance. Quand Jésus a eu douze ans, Marie a perdu Jésus sur le chemin du retour de Jérusalem. Mais elle l'a retrouvée trois jours plus tard dans le temple à parler de la loi de Dieu avec les enseignants de la loi. Quand Jésus lui a dit « Pourquoi me cherches-tu Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Luc 2, verset 49, elle a gardé toutes ces choses dans son cœur. Elle a dû se rappeler que Jésus était né par elle mais qu'il était le Fils de Dieu et le Sauveur, donc il n'était pas à elle mais à Dieu. Marie a cru la parole de Dieu et a rendu visite à Élisabeth alors qu'elle était enceinte de Jésus. Élisabeth était enceinte de Jean-Baptiste à ce moment-là. Jean-Baptiste a reconnu Jésus et a sauté de joie dans le ventre d'Élisabeth. C'est ainsi que Marie et Élisabeth se sont rapprochées. Élisabeth a accueilli Marie avec une grande joie comme c'est écrit. Puis elle s'écria d'une voix forte et dit « Tu es béni parmi les femmes et le fruit de ton sein est béni. Mais pourquoi cela m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ?» Luc 1, versets 42 à 43 C'est Jésus qui était dans le ventre de Marie. Dieu le Sauveur était dans le ventre. Elle a continué de recommander Marie pour sa foi en disant « Et bienheureuse est celle qui a cru, car il y aura un accomplissement des choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur. » Luc 1, verset 45 Rempli du Saint-Esprit, Marie a alors prophétisé « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Luc 1, verset 46 à 48. Frères et sœurs, il est vrai que Marie a été bénie. Elle a trouvé la faveur de Dieu parce qu'elle a donné naissance à Dieu. De même, si l'œuvre de l'Évangile se fait à travers nous, nous sommes vraiment des gens bénis devant Dieu. C'est une vraie bénédiction. Marie a dit que Dieu a considéré son humble état de servante. Marie a loué la justice, la droiture, l'amour et la miséricorde de Dieu. Marie s'est appelée elle-même humble. Mais que disent les gens religieux à son sujet? La Bible dit clairement qu'elle s'est appelée elle-même humble servante, elle s'est entièrement humiliée, elle a pensé que c'était une bénédiction que le Seigneur ait utilisé une personne si humble qu'elle, évidemment. Elle était l'une des nombreuses personnes utilisées de façon précieuse par Dieu. Elle a dit « Car le puissant m'a fait de grandes choses et son nom est saint. » Luc 1, verset 49 Dans ce passage, le puissant c'est Dieu. Le Dieu de toute la création est devenu lui-même un fœtus dans son corps par sa parole. Jésus-Christ allait naître par le corps de Marie. Et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Luc 1, verset 50 ceux qui peuvent concevoir le bébé Jésus et lui donner naissance dans leur cœur sont vraiment bénis et craignent la parole de Dieu. Dieu fait faveur à ceux qui craignent sa parole. Dieu agit et demeure en ceux qui le craignent. Ceux qui ne craignent pas Dieu ne peuvent pas avoir Dieu en eux. Ceux qui craignent Dieu et l'aiment verront la miséricorde de Dieu de génération en génération. La grâce du salut de Dieu vient sur ceux qui le craignent. Il a agi puissamment par son bras. Il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Luc 1, verset 51 « Notre Seigneur est venu sur cette terre pour sauver ceux qui le craignent, mais a dispersé ceux qui sont orgueilleux et insolents envers Dieu. Dieu détruit ceux qui défient Dieu avec des pensées arrogantes. Selon une légende, l'on dit que Ponce-Pilate est devenu fou après avoir livré Jésus pour être crucifié et qu'il est mort dans la folie. Dieu punit aussi ceux qui harcèlent le peuple de Dieu. Même si Jésus est né pour être le sauveur, il juge aussi les orgueilleux en tant que juge. Le bébé Jésus dans le ventre de Marie, c'est Dieu avec toute la puissance et l'autorité. Dieu a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur, comme il est écrit. Il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. Luc 1, verset 52 Dieu abaisse ceux qui font mauvais usage de leur pouvoir, autorité et popularité. Si Dieu n'était pas venu sur cette terre, les puissants auraient gardé le pouvoir. Quand nous regardons les autorités du monde, elles transmettent le pouvoir à leurs enfants et petits-enfants. Cela se passe ainsi, parce qu'une fois qu'ils prennent le pouvoir, ils empêchent les autres de leur saisir ce pouvoir. Cependant Dieu abaisse les autorités qui sont trop fières et hautaines. Dieu les punit. La Bible dit que Jésus a abaissé les puissants et les orgueilleux. Jésus les a retirés de leur zone de confort. Le bébé que Marie portait était ce Jésus qui allait faire cette œuvre. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches à vide. Luc 1, verset 53 le Seigneur a comblé ceux qui avaient faim de bonnes choses. Cela signifie qu'il vient combler ceux qui ont faim, vêtir ceux qui sont nus et fortifier les faibles. Mais il abaisse le riche et le puissant et disperse l'orgueilleux. Jésus qui est venu en tant que bébé a fait ses choses sur la terre. Le Seigneur a élevé les humbles. Luc 1, verset 52 Vous ne savez pas à quel point Dieu élève les humbles. Je voudrais vous parler de moi en tant qu'exemple. Il n'y a pas besoin de mentionner quelqu'un d'autre. Ma vie était très humble et je n'avais rien ni nulle part vers quoi me tourner. Comment pouvais-je vivre Je n'avais pas d'argent. Quand j'essayais de me tenir sur mes pieds, j'étais malade. J'avais une situation vraiment humble. J'aurais été un homme sans espoir si ce n'était à cause du Seigneur et de sa justice. J'ai cru en Jésus au milieu de ma vingtaine. J'ai pu être sauvé de mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit dix ans après que j'ai accepté Jésus comme mon sauveur pour la première fois. Durant les dix premières années où j'ai cru en Jésus, je ne connaissais pas l'évangile de l'eau et l'esprit et je menais une vie de foi erronée. Tout ce que je devais faire pendant que j'étais à l'école du séminaire, c'était de finir un semestre et écrire une thèse pour obtenir mon diplôme de maîtrise en théologie. Cependant, je me sentais misérable et frustré du fait que je ne connaissais pas assez bien la Bible pour enseigner. Je n'étais pas certain de ce que je pourrais faire en tant que pasteur même si j'avais toutes les qualifications pour en être un dans une perspective du monde. Alors Dieu m'a parlé à travers sa parole dans mon cœur. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. » Psaume 127, verset 1. J'ai pensé, si Dieu ne m'avait pas ordonné comme pasteur, quelle sorte de pasteur je serais si j'avais été ordonné par ma propre dénomination J'étais réellement misérable. Maintenant je débutais mon dernier semestre. Prétendant déménager dans le dortoir, j'ai quitté la maison avec mes bagages et j'ai erré. J'ai pensé en moi-même. À quoi bon continuer d'étudier au séminaire plus longtemps Pourquoi devrais-je faire ce dernier semestre d'études pour une connaissance sans valeur À ce moment-là, j'étais réellement humble devant Dieu. Néanmoins, Dieu a rencontré une personne aussi misérable et humble que moi par la vérité de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. Dieu m'a visité par sa parole écrite. Puis il a élevé une personne aussi humble que moi. Je vous dis que Dieu nous a élevés, vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si nous n'avions pas été des gens si humbles, il n'y aurait pas eu de moyen que nous soyons élevés par Dieu. Frères et sœurs, rappelez-vous que Dieu a élevé les humbles. Il nous a élevés, vous et moi. Je ne suis pas certain à votre sujet, mais j'ai été grandement élevé. J'étais une personne désespérée et misérable sous tous les angles. Cependant, le Seigneur a élevé une personne comme moi. Je remercie vraiment Dieu pour cela. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches à vide. Luc 1, verset 53 C'est vrai, un homme riche peut-il prendre cet argent avec lui quand il meurt La vie à l'origine, c'est venir et partir nu. Alexandre le Grand a dit une fois, « Puisque je n'ai rien amené quand je suis né, assurez-vous de percer un trou dans mon cercueil et de montrer mes mains vides quand je serai mort, pour que les gens voient que je pars les mains vides. » Il connaissait la vérité. Il savait qu'il était né nu et qu'il allait mourir sans rien, même s'il avait eu tant de richesses. Donc il a parlé aux autres de la vérité. Dieu a renvoyé les riches à vide. Par contre, il a comblé les affamés de bonnes choses. Frères et sœurs, combien c'est bon d'écouter la parole de Dieu et d'être en communion en elle. C'est comme remplir notre estomac. Frères et sœurs, je veux que vous écoutiez les sermons de ceux qui ne comprennent pas réellement l'évangile de l'eau et de l'esprit. Plus vous les écoutez, plus vous aurez faim. Leur serment ne vous rassasit jamais, même si vous vous en nourrissez pendant dix ans. La première fois que vous les écoutez comme un nouveau chrétien, cela semble bon. Mais avec le temps qui passe, vous aurez de plus en plus faim, peu importe combien vous vous en nourrissez. Si vous les écoutez pendant cinquante ans, vous finirez par mourir de faim. Maintenant, nous sommes devenus une source de bénédiction en recevant la bénédiction de la justice du Seigneur premièrement. Nous sommes devenus les bénis qui partagent les bénédictions avec les autres. Nous sommes devenus les enfants de Dieu qui ont Jésus-Christ dans leur cœur, et donc nous pouvons faire l'œuvre spirituelle. Maintenant le monde va à sa fin. Les Israélites aujourd'hui attendent toujours le Messie promis dans l'Ancien Testament. Quand ils ne pourront pas trouver le Messie et réaliseront que le Messie est déjà venu, ils croiront que Jésus-Christ est Dieu qui est venu sur cette terre il y a deux mille ans et leur sauveur. Ils réaliseront que Jésus qu'ils ont livré aux soldats romains il y a environ deux mille ans était le fils de Dieu et le Messie, qui est ressuscité des morts après trois jours et qui est maintenant assis sur le trône dans le ciel. Ils accepteront le fait que Jésus a beaucoup de témoins visuels de sa résurrection. Une telle preuve historique montre qu'il est le sauveur. Une fois que les Israélites croiront dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, le monde ira à sa fin. Il n'y a rien d'autre à accomplir. Alors que Dieu laisse les Israélites dans la douleur et la souffrance pour qu'ils reviennent vers lui, il fait une chose en particulier. Il y aura l'apparition d'un politicien comme un roi du monde entier, avec le pouvoir d'influencer le monde entier comme le serviteur de Satan. Il unira le monde et installera un gouvernement unique pour le monde. Pour avoir le contrôle sur chaque individu, il mettra une marque sur le front des gens et sur leur main droite. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Alors les gens feront tout ce qu'il leur dira de faire. Sous son règne, il y aura différentes sortes de gens. Une sorte de gens sont les croyants en Dieu et ils ne recevront pas la marque. Une autre sorte de gens croient en Dieu mais recevront quand même la marque pour survivre. L'autre sorte de gens ne croient pas en Dieu mais croient plutôt aux dirigeants comme leur sauveur. Alors les justes seront définitivement séparés des pécheurs. Il y aura aussi nombreux martyrs. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il y aura beaucoup de gens qui croiront dans la justice de Dieu. C'est la dernière moisson. Quand le temps viendra... Nombreux croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit reviendront vers le Seigneur. Ils seront persécutés à mort pour avoir gardé leur foi. Ils témoigneront de la justice de Dieu par leur mort. La Bible dit que beaucoup de martyrs s'élèveront solennellement pour dire qu'ils croient réellement en Dieu, puis que le monde arrivera à sa fin. Des maladies douloureuses mais non incurables prévaudront de partout. Des catastrophes naturelles seront déversées du ciel sur chaque coin de la terre. La Bible dit que ces choses arriveront un jour. Dieu mettra fin à ce monde après avoir d'abord sauvé son peuple. Frères et sœurs, ce n'est pas de la science-fiction, mais la réalité à venir. Le temps des idéologies est passé quand le communisme a été démoli. Alors qu'est-ce qui contrôle le monde aujourd'hui C'est le pouvoir économique. Ce n'est pas l'idéologie ou les doctrines, mais le pouvoir économique qui est au contrôle de tout. Un dirigeant se lèvera dans le domaine de l'économie, et il se démarquera en dirigeant le monde économiquement il y aurait une tacite compétition pour le pouvoir parmi les organisations économiques du monde, comme la PEC, l'UE, la LENA. La PEC a été fondée pour le bénéfice des pays d'Asie-Pacifique et l'UE a pour but de ramener l'Europe à la direction mondiale. En d'autres termes, l'UE veut restaurer l'Europe comme puissance économique du monde. La LENA a été établie dans l'intention de préserver les intérêts des pays d'Amérique du Nord. Mais une fois qu'un problème économique arrive, ils commencent à se disputer les uns avec les autres et à se diviser. Si l'un s'isole, l'unité et le contrat peuvent être rompus à tout moment. Donc quand tout se divisera et que le monde changera, une personne qui est extraordinaire et capable apparaîtra pour régler les problèmes par la négociation. C'est ainsi que le monde l'écoutera et dépendra de lui, et tout deviendra sujet à son règne. Alors l'industrie informatique et électronique sera beaucoup plus développée que maintenant, et les fonctions seront bien plus poussées aussi. Quand le moment viendra, le gouvernement unique fera que les gens aient des tatouages comme des codes-barres optiques. Avec les codes-barres sur les gens, il pourra régner et gérer le monde entier. L'administration d'un seul homme sera faisable sur la base du système des codes-barres. Il semble bien que les croyants et les non-croyants seront alors divisés, et que les croyants nés de nouveau seront tués par les incroyants, si nous sommes encore en vie. Ou Certains croyants qui ont une protection particulière de Dieu seront en vie jusqu'à la fin. Une chose qui est certaine, c'est que les croyants, indépendamment des malades et des morts, seront élevés au ciel quand notre Seigneur reviendra. Les tombes des croyants morts s'ouvriront et ils reviendront à la vie. Le Seigneur les élèvera alors. Les vivants seront transformés aussi avant d'être élevés par le Seigneur. Cela ne semble-t-il pas être de la fiction pour vous si vous pensez seulement dans une perspective humaine, c'est comme une histoire de dessin animé. Néanmoins, cela arrivera certainement dans un futur proche. Qu'il y ait une fin à cette terre n'est pas une histoire de science-fiction sans fondement, mais la chose sûre qui arrivera. Je vous dis que ce n'est pas de la science-fiction, mais la vérité. Vous et moi devons croire cela. Les gens n'ont pas tellement réfléchi à cela. Si les gens médiquent là-dessus, ils pourraient devenir fous, donc ils inventent d'autres histoires qui occuperont leurs pensées. Il y avait aussi une nouvelle génération au temps de Noé. La nouvelle génération aime manger, boire et jouir du moment présent, comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme au temps de Noé à l'époque. Il y a une nouvelle génération aujourd'hui. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. L'air, l'eau, l'économie et tout autre aspect de la vie ne vont pas mieux du tout. En réalité, tout empire, vous vivez dans l'ère la plus paisible et heureuse. Quiconque ne croit pas cela aura des problèmes, mais ceux qui croient la parole éprouveront des difficultés à venir avec foi. Ils souffriront moins quand les tribulations viendront réellement, c'est parce que leurs cœurs sont prêts pour toute tribulation. Par contre, les incroyants souffriront beaucoup plus parce qu'ils ne sont conscients de rien. Les scientifiques disent que les ressources naturelles du monde seront complètement épuisées d'ici 2020 ou 2030 au plus tard. Beaucoup de gens ne croient pas cela, mais cela arrivera peu importe qu'ils le croient ou non. Vous devriez savoir quelle différence il y a entre croire et ne pas croire. Je n'utilise pas des menaces en l'air. Je vous avertis de rester alerte sur la fin du monde, car la fin du monde va certainement arriver. Dieu pourrait jeter ces gens dans la casserole de la tribulation et les frire vivants. Dieu peut le faire et il le fera s'il décide de le faire. La Bible nous parle de cela. Au jour de la fin nous devrons vivre par la foi pour recevoir la protection de Dieu. Dieu a gardé l'église de Philadelphie en sécurité au moment de l'épreuve. Apocalypse 3, verset 10. Et il y a des églises qui seront gardées par les soins particuliers de Dieu. Mais il y a aussi des gens qui trahiront Dieu et subiront les tribulations dans les temps de la fin. Je suis certain que ces chrétiens qui prétendent être sans péché sans la parole du témoignage de Dieu dans leur cœur sont en mesure de trahir Dieu à la fin. Quand ils seront sous la pression pour accepter la marque de la bête, ils accepteront à contre-coeur de la recevoir pensant en eux-mêmes. Si je n'ai pas la marque, je ne peux pas emmener mes enfants à l'hôpital s'ils sont malades et je ne peux pas acheter de nourriture pour eux. J'ai reçu la rémission des péchés, donc Dieu ne m'enverra pas en enfer juste parce que j'ai la marque. Même s'ils savent avec certitude qu'ils ne sont pas supposés l'avoir, une telle personne dirait aux subordonnés de l'antéchrist. D'accord, faites la marque pendant que je dormirai. Puis il dirait non, c'est un problème personnel. Si vous n'acceptez pas ce système, vous n'aurez pas le code barre, mais si vous le faites, vous en aurez un. Donc ils décideront finalement de l'accepter et recevront un code barre. Frères et sœurs, vous devriez croire au fait qu'il y a d'autres choses à part l'évangile de l'eau et de l'esprit dans la providence de Dieu. Il y a une fin à ce monde, et il y aura un jugement, et nous vivrons comme des rois pour toujours dans un monde nouveau pendant mille ans. Dieu effacera ce monde et nous donnera de nouveaux cieux et de nouvelles terres pour vivre avec lui éternellement. Je veux aussi que vous croyez que ceux qui ne sont pas nés de nouveau finiront dans l'enfer éternel. C'est absurde d'essayer de comprendre Dieu avec nos petites têtes, plus petites qu'une pastèque. C'est vraiment risible. Comment pouvons-nous étudier et comprendre Dieu avec nos cerveaux étriqués Croire en l'Église de Dieu avec notre cœur est le seul moyen de se rapprocher de Dieu Comment pouvons-nous nous confier en Dieu en le jugeant tout ce que nous pouvons faire, c'est nous confier dans la parole de Dieu et attendre. Donc, croyez cette vérité. Rappelez-vous que je ne fais pas des menaces à vide, mais que j'essaie de vous préparer pour les tribulations qui viennent. Mais je ne vous dis pas de faire vos bagages et de quitter ce monde. Je ne vous dis pas de vous débarrasser de vos possessions. Je vais essayer de mener une vie encore plus juste alors que la fin approche. Pourquoi cela C'est une chose sage à faire dans les derniers jours. Mais si nous avons beaucoup de temps avant la fin de ce monde... Je voudrais laisser derrière moi autant de livres chrétiens et de littérature que possible. Si le monde ne finit pas si vite et que le Seigneur tarde à venir, nous pouvons faire fleurir le vrai évangile sur toute la terre. Tout comme les chrysanthèmes sont en pleine floraison à l'automne, nous pouvons faire fleurir la foi dans l'évangile authentique de partout. Mais c'est ma pensée désireuse et en réalité, la parole de Dieu et les événements actuels montrent les signes de la fin des jours très clairement. Si une catastrophe arrive, un effet de domino suivra. Donc un tremblement de terre peut faire de cette terre un enfer sur terre, même si nous sommes à l'aise maintenant même. Simplement, ce sera la fin de tout. Comme vous le savez tous, les catastrophes naturelles doivent arriver certainement. Elles seront pires avec le temps qui passe. Donc je veux que vous soyez préparés. Ceux d'entre nous qui croyons au Seigneur devrions prendre la parole dans nos cœurs et vivre notre foi. Est-ce que vous me suivez Jésus a pris tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit une fois pour toutes. Ceux qui croient dans la justice de Dieu n'ont pas de péché. Il n'y a pas de péché chez les croyants. Puisque Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste, nos péchés ont été transférés sur lui et maintenant nous sommes sans péché. Jésus a été condamné à la croix et les ressuscité. Il est maintenant assis à la droite de Dieu le Père et il reviendra. C'est ce que nous devons savoir et croire. Quiconque ne croit pas cela dans son cœur va trahir le Seigneur. C'est seulement si la parole de Dieu est placée au fond du cœur qu'elle nous donne le pouvoir de faire la volonté de Dieu et de ne pas le trahir. Frères et sœurs, alors que la fin du monde approche, nous devrions être plus vigilants et orientés dans la prière de toutes les façons. J'espère que vous resterez fidèles à Dieu par la foi dans la vérité. Le Seigneur a promis qu'il sauverait ceux qui gardent la foi quand le temps des tribulations viendra. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'ange Gabriel est apparu devant Marie et a dit. Réjouis toi, tu as trouvé faveur, le Seigneur est avec toi. Frères et sœurs, imaginez qu'un ange apparaisse devant vous. Combien Marie a dû être surprise. Regardons au passage. Je te salue, toi que Dieu fais jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu, et voici tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils, et tu appelleras son nom Jésus, il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours et il n'y aura pas de fin à son royaume. » Luc 1, verset 28 à 33 L'ange dit à Marie «« Tu as trouvé grâce auprès de Dieu et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. » Luc 1, verset 30 à 31. Marie ne connaissait pas d'homme, mais Dieu a dit qu'un bébé allait naître d'elle. Il a dit qu'il ferait ce qu'il avait promis. La Bible dit qu'Élisabeth, de la famille de Marie, était aussi enceinte exactement comme on le lui a dit. Élisabeth, qui a donné naissance à Jean-Baptiste, était une descendante de la maison d'Aaron, le souverain sacrificateur. Élisabeth, qui ne pouvait pas avoir d'enfant alors qu'elle était plus jeune, a eu un bébé dans sa vieillesse. C'était possible par sa foi quand elle a accepté le message de l'ange. Marie est aussi devenue enceinte en acceptant le message de l'ange. Marie a confessé qu'elle était une humble servante du Seigneur et elle a prié que la volonté de Dieu soit faite. Puisqu'elle a été obéissante, Jésus a pu être conçu en elle, grandir dans son ventre et naître dans ce monde. En acceptant la parole de Dieu, Marie a pu concevoir Jésus et lui donner naissance. Ce que Marie a fait pour concevoir Jésus est identique à ce que nous faisons pour le recevoir dans nos cœurs. Dieu ne nous envoie pas des anges comme il l'a fait avec Marie, mais il nous parle à travers ses serviteurs. « J'ai enlevé tous vos péchés comme cela. Vous êtes enfants de Dieu et son peuple. » Dieu montre son plan à travers la parole et est conçu en nous. Quand nous acceptons la parole de Dieu pour le salut, il nous adopte comme ses enfants. Tout comme Jésus est le Fils de Dieu et il fera de nous des enfants égaux. Alors que nous célébrons Noël, nous devrions réfléchir à cette vérité profondément et la réaliser. Marie était une vierge qui n'avait jamais couché avec un homme. Alors comment pouvait-elle avoir un bébé Comment pouvait-elle donner naissance à Jésus, le Fils de Dieu, le Messie et le Sauveur Veuillez garder à l'esprit que Marie a cru ce que l'ange lui a dit. Elle a pu concevoir Jésus et lui donner naissance par sa foi dans la parole. Vous pouvez aussi devenir les enfants de Dieu et partager l'évangile de l'eau et de l'esprit en acceptant la parole de Dieu dans vos cœurs. Le vrai salut commence par le fait d'accepter la parole de Dieu, l'évangile, de l'eau et de l'esprit par la foi. C'est l'expression de l'amour de Dieu et le don du salut.